0: Bueno, les dije que íbamos a hablar un poco de seguridad pública en esta jornada porque, claro, hay muchas interrogantes en la materia. Eh, por un lado, el jefe de la, de la defensa exhibe cifras eh, bastante interesantes en cuanto al descenso de delitos, pero aquí llama la atención porque en el horario toque de toque y queda se producen robos a escuelas, se producen eh, robos a locales comerciales, los robos a escuelas en Puerto Montt, los locales comerciales de Calbuco, y sin ir más lejos, hace una semana... Eh, en Purranque apareció el delito tal vez más extremo en materia de violencia, no contra las personas, sino contra, contra las cosas, digamos. ¿eh? Esta quema de maquinaria, un acto terrorista, derechamente, eh, en un predio en la zona de Purranque. Queremos hablar desde la experiencia y para eso buscamos tal vez a uno de los tipos más experimentados, de, 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 de más... Eh, recorrido en la zona como es el ex fiscal regional, abogado de profesión Marcos Emilfork, a quien tenemos en la línea telefónica de Radio Sago. Marcos, gracias por aceptar este llamado. Muy buen día.
1: Muy buenos días, Juan Rafael, y también a todos los auditores de Radio Sago.
0: ¿Cómo ¿Están están? Bien, pues le están escuchando en toda la región, Marcos y la pregunta cae de cajón. Eh, puede estar se puede sentir segura la gente acá en la región de los lagos ¿qué es su experiencia respecto de, de, del avance del delito en, en los últimos meses de pandemia que hemos estado encerrados pero que uno se da cuenta de que igual se produce delitos a pesar de que la seguridad está entregada a las fuerzas armadas
1: mira el, el, no, no quiero entrar con frases cliché pero el, 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 el enfrentar el delito es un fenómeno complejo o sea es, se trata de una tarea de, de una tarea que tiene que encabezar el estado el Estado a través principalmente de la administración centralizada, verdad, a través de las intendencias, las gobernaciones, eh, eh, también tienen participación las municipalidades, por cierto la sociedad civil tiene un rol desde esa perspectiva de nosotros, y una vez que me dejo de la fiscalía, después de más de 15 años de haber sido fiscal adjunto, fiscal jefe, fiscal regional, form formamos una fundación que se llama Fundación para la Justicia. Y esta Fundación para la Justicia lo que busca precisamente también es, es preocuparse de los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana eh, a partir de la experiencia, eh, también de la prevención delictual, por cierto, de la persecución penal del delito por parte del sistema de justicia monitoreando qué es lo que está pasando en realidad y que muchas veces no se informa correctamente o existe mucha eh, desinformación respecto al tema y también en relación con eh, el trato digno que se le debe dar y comenzar a dar de una vez por todas a las víctimas de los delitos. Eh, en esto hicimos ahora una alianza eh, estratégica con la Fundación Puerto Mona Adelante, encabezado Rodrigo Buenright, y la idea precisamente es, es aunar fuerzas para mejorar las, lo, lo, los estándares de seguridad ciudadana en, 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 la, en las distintas ciudades de la región, y por cierto quizá el día de mañana también poder extenderlo a través de modelos innovadores. Eh, al resto del país. Y a la pregunta que tú me haces, perdón, esa pregunta debieron, eh, es una pregunta que debiera contestar verdad, la, las autoridades que son responsables de la seguridad ciudadana. Eh, nosotros como sociedad civil creemos que eh, quedan muchos aspectos por mejorar en esta área Creemos que, eh, el, no, no, no yendo más allá el año pasado, ¿verdad? hacia fines del año pasado, como Fundación hicimos una consulta a las distintas municipalidades respecto de cómo se había cumplido y cuál había sido el impacto del plan, incluso de eh, la tendencia también, de cuál había sido el impacto que había tenido los planes comunales, provinciales y regionales de seguridad ciudadana. Y la verdad es que nos encontramos con muchas sorpresas en, en orden a incumplimientos eh, importantes respecto de lo que se está haciendo a nivel público en materia de seguridad de las personas y, ¿Y para qué decir respecto del trato que se le da a las víctimas? Sí. Eh, desde esa perspectiva, eh, yo creo que eh, el escenario que enfrentamos hoy día es un escenario bastante complejo en el futuro, eh, lo que tú decías, o sea, eh, eh, el que el que se cometan delitos, y de hecho hay muchos puntos donde, eh, y eso ha sido materia de, de a nivel comunicacional, ¿no? hay muchos puntos donde se han incrementado incluso los delitos violentos, en circunstancias que nos encontramos en un, rey, en un, en un estadio de excepción constitucional, con toque de queda, digamos, donde... La disminución debiera haber sido sustancial, extraordinariamente sustantiva en materia de comisión de delitos, especialmente delitos contra la propiedad, lo cual no ha ocurrido. Eh, de esa perspectiva, la pregunta que habría que hacerse, bueno, ¿cuál es la política criminal que existe o la política de combate al delito que existe a nivel preventivo, a nivel de persecución penal, a nivel del Estado, no solamente a nivel del aparato administrativo, sino que también de la Fiscalía, que es un actor tremendamente relevante en esto? Y aquí hay, hay un problema histórico que dice en relación con las desintonías que muchas veces existe entre lo que se está haciendo a nivel preventivo y lo que se está haciendo a nivel de represión del delito por parte de la Fiscalía, principalmente en lo que se enmarca dentro del sistema de justicia. Uh -huh. Esto es un escenario donde estamos en una pandemia, acabamos de pasar por una convulsión tremenda, una crisis tremendamente importante desde el punto de vista social. Uh -huh. Hemos entrado en una crisis económica también brutal en, en, en el país. Eh, el, 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 mismo, el, el mismo escenario hoy día de... El confinamiento verdad por razones sanitarias que ha debido experimentar la población eh, sin duda y, 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 y también los, eh, la, el, el, los problemas sociales que, que se están produciendo y económicos, nos permiten visualizar que vamos a enfrentar un escenario de complejo a nivel de delitos contra la propiedad, eh, también eh, un escenario complejo a nivel de delitos eh, con víctimas vulnerables, a nivel de violencia de género, principalmente de violencia familiar y de delitos sexuales, que hoy día, eh, presumiblemente, podrían no estarse denunciando en toda su magnitud, toda vez que no están las condiciones hoy día a nivel de, de, de las restricciones, ¿verdad?, y de, de los confinamientos para que se, se generen esas denuncias. Y por otro lado, a esto se suma también que... Eh, y no debemos olvidar que eh, en el último tiempo, a, a, también a partir de la crisis sanitaria, se han realizado ¿verdad? Eh, a, a acciones tendientes a evitar el contagio de las personas, como por ejemplo el otorgamiento de un, de un indulto ¿verdad? conmutativo a muchas personas. Se han flexibilizado también las eh, eh, el, el otorga, el, las solicitudes y otorgamiento de prisiones preventivas en un respecto al funcionamiento del sistema de justicia y se siguen verdad otorgando regularmente las libertades condicionales desde esa perspectiva que ahora adquirieron mucha connotación a partir del caso Ámbar desde esa perspectiva sí. nos encontramos con un escenario bastante complejo en el futuro y como tú señalabas también ha eh, habido un aumento en los casos de violencia rural en las regiones que han sido más afectadas, como solo la Araucanía y el Vío, ¿verdad? que se ha extendido luego a la región de los ríos y que en su oportunidad se comenzaron a extender hacia la región de los lagos, razón por la cual como fiscal regional en su oportunidad pedí que se nos incorporara en la macrozona sur uh -huh. para enfrentar este fenómeno y, eh, y hemos visualizado las últimas semanas que se han producido hechos de extraordinaria gravedad también en la región, en la zona currán, que San juan San, José, San Juan de la Costa, lo cual también no, no, eh, digamos nos sitúa en una posición bastante compleja. Esto unido ¿verdad? a recursos que son extraordinariamente escasos en la región, tanto a nivel policial con, como a nivel de la implementación y ejecución de programas relacionados con la prevención delictual. Así que eh, el escenario es bastante complejo y yo uh. creo que eh, es, necesario, eh, es necesario preocuparse decididamente respecto de lo que significa la seguridad ciudadana y hacerlo de una vez por todas en serio.
0: Guau. Wow. ¿Cuánta información en pocos minutos vamos a tratar de, de, de digregarlo un poco, Marcos? Porque porque de verdad, uno mira este panorama y claro, eh, a mayor cesantía siempre se hace el ejercicio. Lamentablemente, a mayor cesantía, con la desesperación muchas veces del hambre encima, eh, se aumenta la aparición de, de, de delitos contra la propiedad probablemente. Pero el tema, por ejemplo, de la violencia que se puede estar germinando al interior de los hogares y que no es denunciada precisamente, por el temor de las víctimas, respecto de, de, de tener que vivir con el agresor al lado y estar en proceso de confinamiento, como lo que ocurre en Puerto Montt, es algo llamativo y que probablemente, efectivamente, se, se produzca al, al, al cierre o más bien al acostumbramiento a este periodo de pandemia, si esto en algún momento tiene que volver a un grado de normalidad.
1: Así es. y eh, O sea, las posibilidades de denunciar hoy día de situaciones de violencia intrafamiliar o situaciones de... de relacionadas con o de connotación sexual verdad sin duda se, se, se dificultan desde la perspectiva de que el confinamiento produce un obliga a las personas a mantenerse en, un, en, 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 en digamos con una cercanía entre víctima y victimario y de esa perspectiva dificulta la denuncia y esto unido también a que eh, en este periodo eh, el acceso desde, la, desde los programas que hizo en relación con el fortalecimiento de la denuncia o la, o la prevención directora en esta materia también se torna mucho más dificultoso en términos de poder presencialmente, ¿verdad? Llegar hasta hasta las distintas lugares, hasta las distintas personas, hasta las distintas familias para poder, digamos, dar la cobertura necesaria para que se sientan fortalecidas y puedan denunciar. Entonces sería esperable que una vez una vez que transcurra la pandemia, digamos, la, el confinamiento, que una vez que cese, ¿verdad? El estado de excepción constitucional haya una haya un aumento de las denuncias en este sentido, toda vez que se han mantenido dentro de un incremento de la, de la cifra negra en este periodo.
0: Marcos, uno sabe que una de las grandes deudas del, del sistema judicial chileno tiene relación con las víctimas. En El interés de la fiscalía no siempre es el interés de las víctimas. Yo podría hablar en, en, en carne propia al, al respecto. Eh, y hay muchas personas que se sienten decepcionadas del sistema de justicia, que han sido víctimas y que sienten de que el sistema, eh, en su máxima objetividad, sencillamente eh, no les favorece desde esa perspectiva ¿qué hay que hacer en materia de seguridad pública? ¿cuál debe ser el rol que debe cumplir la fiscalía sobre todo en cuanto a la persecución de los delitos y también en cierta medida las policías? ¿cómo orientar un poco el trabajo de las policías para que la persecución del delito sea efectiva y a la luz de los resultados deje a todo el mundo más o menos tranquilo respecto a la actuación de todo el sistema?
1: A ver eh, las víctimas son las gran olvidadas del sistema las la, la víctimas eh, a diferencia ¿verdad, de lo que sucede con otros intervinientes del proceso penal, la víctima, la víctima aun cuando en el, el, el sistema se le aumentaron las posibilidades de, de satisfacción de sus intereses en el sistema de, de reforma procesal penal sistema acusatorio, la verdad es que desde el punto de vista de la operación no y del punto de vista de también normativo aún no tiene un reconocimiento eh, en la entidad y, y, y que dignifique y que la identifique en cuanto al trato y en cuanto al tratamiento que tiene que tener el procesional se le re, una y otra vez se le revictimiza y muchas veces sus intereses no son satisfechos de forma alguna ni siquiera son oídos y de esa perspectiva yo creo que hay que hacer cambios normativos cambios a nivel legislativo que son importantes eh, eh, por ejemplo verdad que, que previo a la toma de decisiones de término en las distintas causas la víctima deba ser oída. Hoy día es una facultad, si la víctima lo solicita va a ser oída, pero no necesariamente va a ser oída, debiera ser oída. Por ejemplo, desde de, de, de la perspectiva también de la operación y una preocupación a nivel político-criminal más importante. Este, cuando asumo como fiscal regional, uno de los pilares fue la preocupación por las víctimas y, y lo llamé vocación por las víctimas. Claro, con errores, con, 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 como tú lo quieras, pero claro. sí, ¿verdad?, sin duda siempre van a haber errores, pero desde el punto de vista político-criminal la preocupación, y eso era, era uno de los pilares, ¿verdad? de que había que atender los intereses de las víctimas. no La víctima es la que le, po la, la que le pone un nombre, la que le da una cara a una denuncia, de esa perspectiva no, la fiscalía, por ejemplo, se debe a las víctimas. Esa política criminal verdad se, va, se ha ido diluyendo en los últimos, en los últimos meses. Eh, toda vez que no es una política consistente a nivel nacional tampoco eh, eh, como fiscal regional, los consejos generales, el Ministerio Público en Santiago verdad, fue muy, muy enfático en su oportunidad cuando estaba el fiscal nacional eh, Sacha One, eh, en, en términos de relevar los intereses de la víctima dentro del ámbito de nuestras preocupaciones y por eso por ejemplo, a nivel de víctimas vulnerables verdad, propuso en su oportunidad, ahora cuando estaba el fiscal Abot, que se creara una unidad especializada en la Fiscalía Nacional de eh, Derechos Humanos, pero derechos humanos para generar criterios que a nivel nacional, de, de, de preocupación y de investigación y de estándares mínimos de investigación en casos de, de en que se vieran mayormente afectados víctimas vulnerables, como la infancia, como los adultos mayores, como las mujeres víctimas de violencia de género, como los discapacitados, entre otros, toda vez que eso no existía. Bueno, finalmente, después de un año, el fiscal Abota cogió esta, esta, esta posición que le planteé y creó esta unidad. Pero eh, lo que sucede es que finalmente, eh, finalmente la, la, la ciudadanía cuenta con muy poca información. No existen sistemas de rendición de cuenta o de accountability que sean efectivos y reales respecto de el funcionamiento y los productos que tiene eh, el Estado y principalmente los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Y de esa perspectiva, entonces, la sociedad civil, al carecer de información y de sistemas de rendición de cuenta que sean realmente efectivos, no puede exigir realmente que se estén cumpliendo y se está haciendo la pega como se debiera hacer, y esta es una carencia también que debiera solucionarse a nivel normativo, debiera haber costos institucionales mayores a nivel de la falta de efectividad en el cumplimiento de las tareas públicas que se van a realizar en distintos ámbitos, y por cierto en materia de seguridad ciudadana, y en tercer lugar me parece extraordinariamente relevante saber y conocer verdad y medir los resultados a nivel de la eficacia, en general, las instituciones públicas lo que muestran son el, de qué manera se emplean los recursos, de qué manera se, se realizan los programas, ¿verdad? Flasex existe? cómo estamos trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, a la hora de los que hubo, a la hora de esa poner la raya para la suma, bueno, ¿cuáles son los productos? ¿De qué manera impactó una política pública en la cual se gastaron recursos públicos en la calidad de vida de las personas? Eso, ¿verdad? El comenzar a medir realmente la eficacia y los productos que tienen el funcionamiento público en el cual se emplean los recursos públicos me parece extraordinariamente relevante. Uh -huh. Eso tampoco existe.
0: Ahora, Marcos, en cuanto a violencia rural, vimos la, la semana pasada esta quema de maquinaria en, en Purranque, pero acá hay otros delitos que también eh, se hacen frecuentes. Se ha trabajado fuertemente con la Fiscalía, las organizaciones de agricultores de nuestra región lo han hecho, lo ha hecho Sago, sí. lo ha hecho Agroyanquihue, respecto de la Vigiato. Eh, se ha logrado avanzar, se han dado importantes pasos a, a, al respecto pero también hay una institucionalidad que obviamente debe, debe funcionar. Ahora, ¿hay otros delitos que podrían producirse? Todo esto producto desde la salida de la pandemia, o directamente nos vamos a ver expuesto a un aumento de la vigilancia, a un aumento de los hechos de violencia, o tal vez a otros delitos como la, la toma de terreno, las la, la usurpaciones, en el fondo, eh, algo algo que, que está como, como alejado, pero que disfrazado un poco entre el conflicto indígena, entre la pandemia, puede empezar a ocurrir.
1: Eh, mira, en materia en materia, en materia delictual, eh, la eh, las posibilidades siempre están sobre la mesa. ¿sí? Y desde esa perspectiva, eh, desde esa perspectiva, es tremendamente importante que quienes tienen estas responsabilidades puedan visualizar y anticipar estos escenarios. Mm, por cierto, que siempre está sobre la mesa la posibilidad de un incremento de los hechos, digamos que se enmarcan dentro de lo que se denomina violencia rural en la región. Es por eso que en su oportunidad, verdad, no, en su oportunidad, ¿verdad? Y mientras Mientras estábamos en, en, en el cargo, no, nos preocupamos mucho ¿verdad? desde esa perspectiva de mantener eh, alejada la región de, de esta problemática. Eh, uno de los temas que trabajamos fuertemente fue el delito de vigiato, que lo, lo asociábamos también a un fenómeno muy regional, pero que afectaba mucho no solamente a los grandes agricultores, sino que también a los pequeños agricultores que contaban solamente con un par de animales y que veían, veían truncado ¿verdad? todo, todo su, su ingreso a partir de la sustracción de ellos. Entonces... Eso, fue, eso respondió a una política, a una estrategia, a una política criminal, a una estrategia, luego a una implementación y luego con resultados. Por ejemplo, lo de la vigía. Lo mismo tiene que hacerse en los distintos ámbitos. Pero eso importa, ¿verdad?, una alianza entre quienes están a cargo de la prevención primordialmente, que son las autoridades de, 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 de gobierno y, por otro lado, la fiscalía que esté en sus manos la persecución penal. Y eso solamente va a resultar en la medida en que se generen líneas de trabajo concretas y luego se miren los, los resultados, el escenario donde, donde puedan existir aumentos de, o, un, o, o de delitos nuevos, como las usurpaciones de terreno, etcétera Bueno, es un escenario que está sobre la mesa. Ya, ya, ya eh, vemos que está eh, hoy día... ¿verdad? El terreno el terreno bastante fértil desde el punto de vista de la credibilidad que tiene el Estado a nivel de la respuesta frente al fenómeno delictual que baja. Desde esa perspectiva también entonces eh, hay que visualizar que todos los escenarios posibles deben ser enfrentados a través de una estrategia que permita anticipar que sucedan estos hechos, prevenirlos Y eso ¿verdad? es tarea y responsabilidad de quienes tienen en sus manos la seguridad ciudadana.
0: Sí, y una vez que ocurran, poder hacer una persecución lo más eficaz posible eh, para, para, para lograr... Eh, a, acá el, el término penas ejemplificadoras funciona eh, claramente, pero cuando la gente ve que la, eh, la puerta giratoria funciona que las víctimas no son escuchadas eh, que el interés de las víctimas no es el interés de la fiscalía muchas veces cuando uno ve, Marcos, cierre de causas eh, y la gente no entiende por qué cierran las investigaciones, muchas veces los fiscales a veces apretados por los sistemas o por los números, por, por los, los bonos que están cruzados respecto de, 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 de la, entre comillas efectividad de su trabajo eh, la gente no entiende derechamente, y por eso la señales son tan importantes, señales en cuanto a, al trabajo de la fiscalía, señales en cuanto al trabajo de los tribunales también, y señales también respecto de eh, las policías. Uno, uno ve a las policías hoy día más preocupadas de esas señales, cada vez que se da, eh, un, un, unas, entre comillas, golpe, inmediatamente es comunicado por las policías, porque entienden, eh, obviamente, respecto de, de, de las señales a la población.
1: De acuerdo, pero pero por eh, eh, eso se busca generar im imágenes comunicacionales. claro. Cuando, 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 cuando la, a nivel masivo, a nivel de la gran cantidad de casos, es ahí donde se debe observar si está funcionando correcta o incorrectamente tanto las la, la fórmulas de prevención delictual como la, la persecución penal del delito. Son en las grandes cifras donde es el punto de partida, no el caso concreto donde se tiene un éxito o un fracaso. Y No se puede digamos, señalar todo el sistema funciona mal porque en un caso verdad no resultó. O, o todo funciona bien porque hay un éxito investigativo verdad, con varios detenidos. El punto de partida es ver cómo está funcionando el sistema para, para, como dicen los políticos, para Doña Juanita, ¿ah? <risa> claro. para Don Pedrito, para todo el mundo. ¿ah? Y, de des, y ese análisis se hace se parte haciendo a través de, primero a través de los resultados que tiene el sistema en su conjunto. Y ahí es completamente del 100%, eh, de esto podríamos hablar muchísimo, sí, pero claro. de el nivel de condenas, es decir, donde se aplica la ley penal, a nivel nacional, es bajísimo. Es bajísimo. menos eh, men, Un 1,5, o sea, 1,5 de cada 10, un 15%, por ahí por, por ahí está. A nivel de aplicación de la ley penal, efectivamente. Es decir, que se logró la sentencia del fin de condenatoria de un infractor de ley. En la región acá siempre mantuvimos, mientras fui fiscal regional, el mayor nivel de sentencias condenatorias a nivel del país. ¿Por qué? Porque manteníamos una política criminal de persecución penal dura y además, ¿verdad? Una alta exigencia también al trabajo que estaban haciendo la policía. El resultado de las investigaciones a lo que te referías tú, no solamente de la Fiscalía. Esa relación con el trabajo también que realizan las policías, los laboratorios los demás auxiliares de, ah, sí, eh, del ministro Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, etcétera. eso Es un trabajo mancomunado. ¿Y cuál es la tarea de, de la Fiscalía en ese sentido? Es poder organizar los recursos escasos públicos de tal manera que logre los mayores estándares de eficacia posible, pero para eso hay que saber cuál es la eficacia que están teniendo y ser también siempre desde el punto de vista público muy autocrítico. Yo creo que hoy día los niveles, los niveles de, de exigencia eh, a nivel de lo que hace el Estado en, en general y por cierto en materia de seguridad pública son aún son muy bajos y, y, y yo creo que por eso la sociedad civil... Y en este caso nosotros como Fundación para la Justicia y en este en este trabajo que vamos a comenzar a hacer a partir de ahora con la Fundación Puerto Mona Adelante es tan relevante. Es la sociedad civil la que debe comenzar a exigir que mejoren los niveles de eficacia y de eficiencia en el empleo de recursos públicos y eficacia en la persecución penal, tanto de quienes están a cargo de la prevención delictual como de quienes están y son responsables de la persecución del delito.
0: Se, se necesita se necesita efectividad, se necesitan señales, pero sobre todo se necesita pensar integralmente todo este fenómeno. Entonces, al final la delincuencia es un fenómeno. Eh, y lo importante es que como buen fenómeno se puede prevenir, se puede atacar y se puede aprender. Eh, yo creo que hay que aprender ¿Sí? también de las buenas la buena experiencias, Marco.
1: Absolutamente. Pero 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 esto en la medida en que se hagan las cosas que se tienen que hacer. además Te doy un ejemplo. Entonces, un ejemplo, hace poco hace un mes atrás más aproximadamente se eh, a, aprobó el plan regional de seguridad pública para el año 2020 ¿Sí? ese es el plan este es ah, la, 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 carta, la carta de navegación para la región y, y no se consideraron los delitos de contra la propiedad, los robos entonces si tú me preguntas a mí ¿cuál es el, uno de los delitos que afecta más a las personas? son los robos cuando llegan de su casa a su casa al trabajo encontraron todo eh, que le revolvieron todo, verdad, los robos por sorpresa en determinados lugares, los robos con intimidación, los robos con violencia, Entonces, bueno, los robos como tema, como temática, no fueron incluidas en un plan de seguridad pública para todo este año eh, en un escenario que prácticamente, o sea, que es muy previsible y siempre han sido un tema extraordinariamente relevante y ahí en la conformación de ese plan no solamente está el coordinador de seguridad pública de nivel regional, el intendente, etcétera, sino que también los gobernadores, los alcaldes, sino que también, ¿verdad? está la fiscalía. Entonces, eh, eh, resulta muy 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 comprensible entender cómo, cómo en el diseño de lo que se está haciendo se deja fuera un delito tan relevante para la ciudadanía y para las personas, como son los delitos de robo. Entonces, si tú te das cuenta de ahí ya tenemos a ciertos partimos mal
0: y acá la acción es importante pero pero me quedo me quedo, con, me quedo con, con, la, con la reflexión marco respecto eh, precisamente de, las, de, de esto de las acciones que hay que hacer eh, y que este es un fenómeno del que podemos eh, que podemos estudiarlo mucho ¿ah? eh, que se ha hecho bastante pero que todavía no es suficiente y como nos vamos a enfrentar a un escenario distinto ahora con, con, eh, este, eh, con los efectos de este, de este confinamiento hay que pensar lo que ha pasado desde octubre además y lo que lamentablemente se rumorea puede pasar en las próximas semanas de cara a, a, al proceso del plebiscito por la nueva constitución eh, acá, acá hubo violencia hubo hechos gravísimos de violencia especialmente en Osorno eh, hoy día las ciudades los centros de las ciudades están eh, convertidos en murallas de metal y, y, de, y de elementos de protección el, el tránsito en el centro de la ciudad ya no es el mismo, eh, la gente tiene más miedo incluso y cuando se produce una manifestación se acrecienta ese miedo eh, esta, esta pandemia perdón, de coronavirus lo ha, lo ha, ido, ha ido bajando el nivel eh, del miedo digamos per, per, pero está presente, entonces eh, todos estos factores eh, hay que tenerlos sobre la mesa para ver cómo como sociedad y sobre todo bien lo dice fisc ex fiscal regional, abogado Marcos Emil eh, la, la necesidad de que las instituciones adopten lo que tienen que adoptar, que hagan lo que tienen que hacer. Ahora es materia de prevención, es ahora, no esperar a que empiecen a ocurrir los hechos en las próximas semanas.
1: Ese es el punto, es ahora. Ese escenario está sobre la mesa, sin duda. Ya tuvimos la experiencia, ya visualizamos qué es lo que no, a nivel de recursos, a nivel de, de a nivel de medidas, a nivel cuáles fueron las falencias que existieron a nivel del, de la convulsión social que existió a partir de octubre en materia de comisión de delitos. Bueno, ¿eso hoy día está preparado? Qué gran Esa es la pregunta.
0: Qué gran pregunta. Bueno, Vamos a tener que seguirle respondiendo en, en nuevas conversaciones eh, con el abogado Marcos Samilford, a quien eh, hoy día hemos tenido en, nuestro, en nuestra mesa de primera hora eh, para, para aportar estas reflexiones y comenzar a, a poner el tema sobre la mesa y que sea la propia sociedad la que en el fondo comience también a exigirle a sus autoridades eh, el ejercer directamente todas las acciones que sean necesarias para eh, mejorar su seguridad, eh, porque al final es esencial para el desarrollo de la vida. Marcos, gracias por estos minutos y seguimos en contacto permanente. Ya pues, gracias a ti, un abrazo. un abrazo Buen día También. 9 y 46, un alto Y llegamos ya a lo último de primera hora En esta jornada del eh, 20 de agosto El día en que recordamos, recuerde El natalicio de Bernardo Higgins. Que no se nos pierda la historia real De la cabeza, un alto y seguimos Con más aquí en la sintonía de Radio Sago Usted sabe, informando primero A todo el sur de Chile